0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Michèle, Camerzin, la fondatrice du studio Yoga Lab à Genève. Michelle ne cesse d'expérimenter et d'innover. Outre son concept d'électroyoga, qui rencontre un grand succès, elle a été l'une des premières de la région à proposer des cours en ligne pendant le Covid-19 et vient de lancer un studio virtuel. Bonjour Michel, merci beaucoup pour ton accueil. Bonjour, merci pour ton invitation. Tu as créé euh, Yogalab il y a quelques années de cela, mais quand tu as commencé euh, tes études, je crois que tu avais l'ambition de devenir avocate. Donc j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et, et Yogalab ah, Il s'est effectivement passé euh, plein de choses. Euh, C'est vrai, au début, euh, j'ai en fait tout fait pour euh, entrer à l'unité de Zurich pour euh, ouais, devenir avocate avec, euh, je dirais, l'ambition d'aller aider les gens. Euh, ouais, c'est euh, peut-être un peu utopique, plein de gens entrent hein, parce qu'au début ils disent tout de suite « ouais, c'est pas que ça, parce qu'il faut appliquer la loi ». Et en fait, tu passes vraiment euh, tout ton temps à lire les articles, etc. On avait toujours le nez dans euh, les livres. Mmh. Et euh, bah, en fait, j'ai assez vite vu que c'est pas du tout pour moi. Euh, du coup, euh, déjà en fait pendant le deuxième semestre, euh, l'université, de j'ai commencé à prendre des cours de langue dans la faculté à côté, euh, et j'ai trouvé beaucoup de plaisir. Du coup, j'ai complètement laissé de côté euh, mes études de droit, et euh, je me suis focalisée là-dessus. Il fallait décider décidé donc un autre parcours, il fallait l'annoncer à mes parents aussi. Ils ont remarqué quand même qu'il y a quelque chose qui ne va Je pas. Merci. Et euh, bah voilà, j'ai décidé d'aller dans l'enseignement parce qu'en parallèle j'avais travaillé pas mal avec des jeunes. Ah, C'était dans des camps de soutien des paysans, dans les Alpes, des Grisons. C'était assez chouette. De, ouais, euh, il y avait un bon contact avec ces jeunes ados. Et euh, du coup, voilà la décision de combiner euh, les langues, alors l'enseignement, euh, avec le travail, avec les ados. Alors, je suis devenue prof au cycle. Bah, j'ai commencé mes études après une année sabbatique que j'ai passée à travailler euh, dans un restaurant en montagne. En été, euh, j'étais dans un autre resto. J'ai beaucoup aimé le service par le, le contact avec les personnes. Et euh, après, euh, j'avais fait encore un séjour linguistique en Irlande pour améliorer l'anglais, pour ensuite pouvoir devenir prof de allemand, anglais, français et sport. Euh, on est pluridisciplinaire euh, dans le canton de Saint-Galles. Et euh, ben en fait, c'est aussi à cette époque-là que euh, j'ai eu mon premier contact euh, avec le yoga. Alors euh, en hiver, c'était à Davos quand je faisais mon année sabbatique, ouais, c'était bien ça, c'était en euh, oulala, 2003 ou euh, à côté de, de ce, ce côté actif euh, dans le resto, le service où tu cours partout euh, à les heures de, aux heures de pointe et euh, le snowboard qu'on faisait quasiment tous les jours. Hein, parce que, euh, Pour rentrer à la maison, on pouvait faire la dernière descente. On avait ce euh, plaisir euh, d'avoir les pistes pour nous. Bah, il me fallait quand même quelque chose de plus doux pour euh, équilibrer un peu. Et c'est là où euh, j'ai rencontré ma première prof de yoga, je ne sais même plus comment je suis arrivée à elle, mais je me suis retrouvée un soir chez elle, elle était tout fraîchement euh, diplômée, mais c'était une dame dans sa soixantaine, qui euh, de sa passion a fait un peu plus sa profession, très tardivement dans la vie, mais avec beaucoup de cœur, et euh, bah, c'était sa fille, une amie à sa fille et moi, dans son salon, qu'elle a complètement vidé, il y avait juste les tapis, quelques bougies, et voilà, et du coup c'était génial pour apprendre comme ça. Après ce premier contact où toute la saison j'ai pratiqué chez elle, j'avais vraiment accroché, j'étais retournée à la maison, quand de saint j'ai cherché une école ce qui n'était pas évident, j'ai vu de toutes les couleurs. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles à ce moment-là bah, Déjà, il n'y avait pas beaucoup à ce moment-là et euh, bah, encore aujourd'hui, tu trouves tout et n'importe quoi. Alors ça, ça allait d'une euh, pratique qui ne correspondait pas du tout pour l'âge parce qu'à l'époque c'était pas très jeune pour ceux qui pratiquaient du yoga. Alors j'avais encore cours où hein, j'étais que avec des dames de 50-60 ans, euh, moi j'avais 20, <rire> et on faisait que des respirations, euh, on chantait des mantras, et à ce moment-là c'était pas du tout ce que j'ai cherché. Non. Euh, dans un autre cours il y avait un monsieur qui euh, en fait mettait euh, le réveil, euh, ou comme on appelle ça, un à rebours hein, dans euh, chaque posture. Il a expliqué comment entrer, il mettait la montre, et quand ça faisait bip, il fallait ressortir. Alors, euh, du coup, voilà, j'ai fait quelques expériences comme ça, où j'étais un peu ok, est-ce euh, qu'on va continuer ça ou non, mais c'est fort dommage ». Et euh, après, j'avais euh, trouvé une jeune prof, elle a dû avoir dans les 30 ans à l'époque, qui euh, enseignait de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Et euh, là, c'était euh, vraiment ma pratique de cœur que j'ai découvert. Avec la dame où j'avais fait mon premier contact, c'était du hatha yoga, très traditionnel, très long, mais c'était super et euh, ça, ça me correspondait, mais le vinyasa, ça m'a vraiment fait euh, le truc en plus, hein. là c'était le coup de foudre et... Euh, oui, alors comment j'ai continué bah, J'étais dans mes études euh, à saint gall pour euh, devenir prof. Et euh, en fait, le premier enseignement, j'ai fait à une journée de sport hein, où on pouvait aussi s'engager euh, en tant qu'étudiant. Il y avait pas mal d'intervenants de l'extérieur et euh, on pouvait proposer quelque chose. Et en fait, il y a mes amis qui sont venus. « Ah, mais tu fais du yoga Tu ne veux pas donner un cours ?» Je dis ah, bon, euh, ouais, pas, allez, hein. moi, « Ah bon, pourquoi pas aller ?» Parce moi, tu uniquement pratique Uniquement pratiquante et du coup j'ai fait un peu un copier-coller de ma prof de l'époque et euh, les gens ont beaucoup aimé j'ai eu beaucoup de bons retours et j'ai pris un énorme plaisir d'enseigner et euh, bah, après en fait il y a des, des profs qui sont venus vers moi qui ont dit bah on a le projet de de donner un créneau horaire par semaine hein, où c'est des étudiants qui enseignent à des étudiants. Mmh. Euh, dans le sport, ça peut être de l'aérobic, etc. Bah, si tu veux donner du yoga, bah voilà, on prend le créneau. Mmh. ça dit bah, « ok ». Et en plus, euh, je pouvais gagner quelques sous oui. avec ça, mmh. c'était modeste, mais en tant qu'étudiant, on est content avec chaque franc <rire> qui rentre. Et euh, du coup, j'ai fait mes premiers pas sans aucune formation, juste avec ce que j'ai appris par ma prof. C'était un peu, on pourrait dire, la, la transmission à l'ancienne. Hein, parce qu'elle m'enseignait, je prenais mes petites notes, et la semaine d'après, j'enseignais aux autres. J'ai un peu triché, hein, mais, euh, mais ça a marché et euh, c'était très chouette. Alors voilà, ça, euh, ouais, ça a commencé hein, en fait comme ça, le, comme j'ai glissé un peu vers l'enseignement. Dans l'ordre des choses, comment est-ce que tu es à Genève Et puis comment est-ce que tu as créé Yoga Lab ensuite Alors l'arrivée à Genève c'était aussi par le biais de mes études de langue parce que comme je voulais devenir prof de français, il fallait que je fasse aussi un séjour linguistique. Alors c'était le Swiss Mobility mmh. où on pouvait faire un échange à l'intérieur du pays parce qu'à l'époque je n'avais plus les sous pour encore aller quelque part à l'étranger. Même si peut-être la France aurait été moins chère que la Suisse, hein, de... <rire> mais bon voilà, je me suis dit je reste dans le pays, il y avait la question de Lausanne ou Genève qui se posait et la plupart de, de mes amis euh, étudiants, ils allaient à Lausanne hein. et euh, moi j'étais là, euh, mais bon si on est tous là en train de faire la fête tout le temps, je vais pas apprendre grand chose et en plus Genève m'attirait plus. Et euh, bah voilà, j'ai fini de là, euh, c'était la faculté de sport, où je pouvais combiner la langue et le sport comme je, euh, ma quatrième discipline c'était l'enseignement le, euh, du sport aussi. Et en fait c'est là où, c'était deux semaines avant que j'avais terminé, que j'avais rencontré mon mari. C'était à la salle d'escalade, et euh, ben voilà, par le sport, euh, j'ai fait cette belle rencontre, après en soirée aussi, hein, ceux qui écoutent le podcast, qui me connaissent bien, et savent que je suis une adepte des soirées électro, alors voilà, c'était là où il y avait le deuxième et le vrai contact, on pourrait dire. Et du coup, ouais, j'étais retournée à saint galles simplement pour terminer mes études, et euh, c'était deux ans et demi après que j'avais emménagé ici, c'était en 2010. En fait, j'ai fait mes premiers pas dans l'enseignement à Genève. Euh, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'étais complètement dépassée par la charge du travail en plus dans une langue étrangère même si j'enseignais l'allemand mmh. uniquement mais dans plein de degrés différents et euh, du coup c'est arrivé au point que euh, déjà à Noël j'avais donné ma démission mmh. alors j'ai travaillé que quatre mois, j'étais au bout du rouleau et euh, je suis retournée à saint galles j'ai pu faire un remplacement dans une école où j'avais fait un stage où j'avais eu un super feeling, c'était une école toute petite, on avait que c'était quoi non, 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 cette classe. C'est vraiment une école minuscule, un petit cycle, tout proche de la personne, c'est vraiment ce qu'il me fallait en fait pour récupérer. Ouais, c'est moins que des grandes classes. C'est ça, non mais ici j'étais dans une structure énormissime avec 25 élèves par classe, je ne sais même plus combien de degrés j'enseignais, je courais d'une classe à l'autre. À saint j'avais ma salle de classe, je pouvais installer mes petits trucs comme je fais ici dans le studio avec mes bouddhas, mes plantes, mes petites huiles essentielles, les élèves adoraient la salle de classe classe c'était trop chouette et euh, là j'ai repris plaisir aussi de, de la profession en fait et c'était aussi là où commençait à germer l'idée par ce choc que j'ai eu au début où peut-être c'est pas ça pour moi peut-être je devrais quand même faire autre chose et j'ai commencé à ouvrir la porte vers l'enseignement du yoga en commençant en fait en parallèle la formation sur des week-ends et euh, après c'était retour à Genève j'ai encore fait une année à saint dans cette même école et quand je suis retournée à Genève, drôlement dans la même école où j'ai été, parce que tout s'était très bien passé, mmh. j'avais une bonne entente avec les collègues, avec les enfants, c'était super, les parents, ça se passait très bien. C'était juste, moi, ouais, j'étais dépassée. Mmh. Et du coup, bah, ils savaient très bien pourquoi j'étais partie, mmh. et quand j'étais revenue avec plus d'expérience, je posais la question, voilà, est-ce que vous me reprenez Parce que je me suis quand même plus ici, mmh. c'est juste ces points-là que... Il ne faudrait pas répéter, alors je veux moins de, de degrés euh, juste pour, un, pour avoir un bon rythme. Et ça s'est installé dans la fluidité, j'ai pu reprendre et euh, en parallèle de mon enseignement à l'école et de ma formation de prof que euh, je terminais gentiment, j'ai commencé à donner des cours de yoga. Euh, C'était à mes collègues à l'école, alors on avait une petite salle où à midi ou en fin de journée je donnais un cours et en parallèle, j'ai commencé, c'était à l'Unisport aussi, où j'étais glissée dedans par une amie, euh, la maman d'un ami, et par le contact de mon mari, j'ai aussi pu commencer dans un premier studio de yoga, puis après dans un deuxième, et voilà, du coup, je jouais un peu tôt, sur cinq tableaux, je dirais. Au bout du moment, j'ai dû prendre la décision de « qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux rester dans ces deux mondes en parallèle Ou est-ce que tu veux quand même te lancer dans le yoga et euh, comme ça arrive parfois dans la vie, une fois que tu, ces idées commencent à germer, d'un coup, un flot qui s'installe, des portes qui s'ouvrent et il y avait ce premier studio qui se présentait. Euh, et c'était dans le concept store de Found, qui s'était installé en 2015 à Genève. C'était dans un, un immeuble qui était en fait censé être détruit et on avait un contrat de, c'était 3 ans à l'époque, pour occuper les lieux et en faire ce qu'on veut. Et ça, c'était top. On a mis nos couleurs, on a euh, enlevé des murs, agrandir les salles. C'était un terrain, euh, comment, un table rase, que tu peux remplir avec ce que tu veux, ajouter ta couleur. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai pu débuter. J'avais une toute petite salle, euh, qu'est-ce qu que je pouvais accueillir au max 10 personnes, mais c'était vraiment tout petit, il hein, y avait rien, il y avait un meuble où j'avais euh, mes papiers, un peu de matériel de yoga dans une euh, petite caisse en bois, et euh, le reste de la salle était vraiment dédié pour euh, économiser euh, un max, mettre des tapis, et euh, ouais, ça commence, c'est tout petit, je crois que j'avais deux cours au début, après j'ai installé quatre cours avec, je dirais, ouais, deux à cinq personnes par cours. C'était certains élèves que je connaissais déjà de l'Uni, de, de l'ancien studio où j'ai enseigné, où la propriétaire, elle était hyper chouette, bah, c'était le seul cours de yoga en fait qu'il y avait là. Et elle a dit, bah, si tes clients te suivent, ils te suivent, bah, suivent hein. j'en ai rien contre, tu communiques. Et aussi à l'Uni, ils ont la gentillesse que j'ai pu envoyer un mail aux élèves. j'avais quand même, du coup, un petite base de données qui était au courant que le studio existe hein, oui et euh, oui j'ai commencé comme ça c'était encore en parallèle à l'enseignement à l'école au début où je faisais le soir dans mon studio coup, j'ai lâché tous les autres j'ai enseigné encore à mes collègues ça c'était tout je me suis dit ouais, je vais quand même pas les lâcher mais Unisport et les deux autres studios de yoga j'ai arrêté complètement pour euh, me focaliser sur euh, mon petit projet petit à l'époque et euh... J'ai assez vite créé aussi un site internet, un logo avec une artiste de Genève, Natasha Wynne d'ailleurs, qui est sublime pour ce qu'elle fait, aussi pour sa personne. Elle est vraiment adorable et elle a su réaliser ce que j'avais en tête pour créer le logo. Et à ce moment-là, ça s'appelait Déjà Yoga Lab ou pas encore Ça s'appelait Déjà Yoga Lab, oui. En fait, c'était encore avec mes amis et avec mes collègues. je disais, bon voilà, vous me connaissez, je vous ai déjà donné des cours. fait, on fait un brainstorming, on a échangé un peu les idées et du coup, le Lab, il est venu assez rapidement par ce côté expérimental que j'avais déjà à l'époque. Je venais toujours avec mes idées pour essayer ci ou ça. Et le laboratoire, où on en fait toutes ces expériences exactement, ça me plaisait bien. Et il y a aussi une touche moderne, c'est court. Et voilà, le yoga-lab est né à ce moment-là. Et à quel moment tu as migré de Found à, au studio actuel Alors ça c'était en 2018 en fait, quand le contrat touché à la fin. Found a trouvé un lieu assez proche de là où ils étaient. Et là, se posait la question, est-ce que je reste avec, euh, peut dire un peu, euh, avec la tribu euh, et je m'installe dans les nouveaux lieux Ou est-ce que je prends mon envol vers un, un endroit un peu plus grand Parce que la salle qu'ils avaient, elle était un peu plus grand que ce que j'avais. Mais je voulais quand même un peu plus. Je me suis dit, si. Si je déménage, je veux m'installer quelque part où je peux vraiment rester plus longtemps ou chez la taille que j'imagine. Et c'est là où, euh, moi c'était en février 2018. Bon, je l'ai trouvé avant, mais février 2018 on avait le déménagement vers la rue Charlembert, hein, où je suis actuellement. Et c'était compliqué de trouver un local mais... En fait, j'ai eu beaucoup de chance aussi là-dessus. C'était pas si compliqué que ça. J'ai visité un lieu qui m'a beaucoup plu. Mais par un malentendu dans la communication, en fait, je suis allée visiter le lieu et la dame qui me, visite, qui me montre, elle me demande pourquoi c'est. Je dis « ouais, pour un studio de yoga », je commençais déjà à développer un peu mes idées là-dedans. Et là, elle dit tout de suite « ah mais non, non, ça ne va pas du tout, hein, ici, ce n'est pas du tout pensé pour ça, ça doit être une arcade commerciale pour vendre des choses, genre une boutique et... ». Bah, bah, je n'ai même pas fait 100 minutes hein, dans l'arcade. J'ai ouais, dû faire mon deuil tout de suite, j'ai appelé mon mari, tout triste, je me suis dit « c'est pas possible, j'ai quand même dit au début au téléphone et on me fait visiter pour rien, ouais, c'était hyper dommage, le quartier était chouette aussi, et, euh, et là il me dit ouais, « bah, écoute, en fait, j'ai trouvé une arcade qui pourrait te plaire aussi, ça vient de sortir sur le net, va voir ». Du coup, deux jours plus tard, je suis allée à la rue Jean Lombardy, euh, qui était encore une galerie d'art à l'époque je tout de suite flashais sur le lieu, je voyais comment le transformait, il correspondait vraiment entièrement, plus grand que ce que j'avais avant, mais quand même un cocon de bien-être que, ouais, que je voulais créer, je voulais pas quelque chose d'énorme, j'ai quand même eu de l'aide comme c'est le cas à Genève, hein. euh, comment vous dites ici, des, des pistons ou quelque chose comme ça, en allemand on appelle ça la vitamine B. <rire> Ben voilà, j'ai eu cette bonne vitamine avec des contacts qui ont pu soutenir mmh. mon dossier parce que les régies n'acceptent euh, pas facilement une petite prof de yoga. Mmh. Alors, euh, ça, du coup, voilà. Génial, c est... C est oui, alors ah c'était juste génial parmi mes clients et mes amis. Il euh, y avait deux qui pouvaient me soutenir, passer bah, un, un gentil mot euh, que euh, voilà, c'est une affaire sérieuse et que ça va marcher. Et, euh, une chance à cette prof ça. de yoga et euh, je l'ai reçu cette chance, <rire> oui. Oui. c'est chouette. Et tu parlais avant de différentes formes de yoga, donc peut-être pour celles et ceux qui ne pratiquent pas. Comment est-ce que tu définirais le yoga et sa philosophie dans l'ensemble Alors, euh, le yoga pour moi, c'est surtout de chercher à créer une harmonie entre le corps et l'esprit, de chercher un certain apaisement, de retourner vers soi. Euh, surtout euh, dans euh, le chamboulement de notre société aujourd'hui, euh, où euh, on doit euh, tout le temps faire du multitasking, mille trucs à la fois, on ne sait plus où est la tête, on a la boîte mail qui est plein, le Natel qui sonne, il y a encore WhatsApp qui bip et Facebook qui fait un pop-up, de éclipser tout ça, se poser. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, appuyer sur le bouton pause, respirer, bouger le corps, se ressentir. Après, dans la définition plus exacte, yoga, ça vient de y, u, i, et ça veut dire unir ou atteler. Alors, on veut justement cet esprit qui tourne partout, partout, faire atterrir l'atteler, le ramener retour vers le corps, pour de nouveau retrouver cette union. Parce que encore euh, quelques années en arrière, c'était plutôt euh, le côté physique qui était cherché. C'était d'ailleurs aussi dans euh, les années, je crois, c'était les années euh, 80 et plus, où euh, commençait à se développer le style un peu plus euh, tonique, euh, power yoga, qu'on a entendu parler. Hein, c'était aussi le temps mm -hmm. du fitness, aerobique et tout ça. <ouais>. Et euh, maintenant c'est plus un retour, hein, je sens que les gens ils aiment beaucoup le côté méditatif aussi, même s'ils ont besoin hein, de, de se dépenser d'abord. Hein. Pour la philosophie, c'est euh, ouais, retrouver une certaine harmonie, si c'est avec soi-même, être en paix avec soi-même, dans l'acceptation des choses, mais aussi une harmonie avec l'extérieur, hein, de trouver sa place dans la société, trouver un juste milieu, pour la plupart des personnes, c'est entre la vie privée et la profession, que personnellement, je ne vois pas comme des contraires, mais quelque chose qui, qui devrait plus faire une, une union, se compléter, et pas parce que work-life balance, je le vois plus comme ouais, on essaie d'équilibrer les deux, parce qu'ils sont un peu à part, mais ça peut complètement faire un, si on est dans quelque chose qu'on aime faire si je pourrais encore apporter une touche pour la, la philosophie, parce qu'après on pourrait parler une heure que de ça, c'est euh, aussi le, dans le yoga, on parle du dharma, c'est euh, de trouver en fait sa voie dans la vie. Et le yoga, je trouve ça être beaucoup. Il y a plein de gens d'ailleurs qui, à travers le, la pratique du yoga, sont amenés à peut-être euh, chercher un nouvel emploi. et même quelques ans, ça peut aller, euh, j'espère pas euh, des gros <rire> je changements. Je vais pas euh, pousser des gens vers ça, mais parfois, ça <rire> peut même aller jusqu'à à se séparer de quelqu'un parce que cette personne a une mauvaise influence sur nous. Alors on commence à, à plus euh, ressentir qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce que euh, je veux laisser de côté ou à me séparer, changer pour que je puisse vraiment suivre ma voie. Voilà. C'est ce qui est arrivé un petit peu quand tu as dépassé par cette phase difficile de, de burn-out Est-ce que tu as l'impression oui. que la pratique t'a vraiment réancré et aidé oui. à avancer Ah, complètement. Hein. Je, je dirais que j'ai frôlé le burn-out parce que j'ai accompagné une amie qui, euh, qui a vraiment passé euh, par la totale et là j'ai vu que euh, moi je l'ai envoyé échapper le belle, mais j'étais vraiment dans un état où euh, bah, ma, mon partenaire, ma maman, ils me reconnaissaient plus. J'arrivais parfois à la maison, je, fais, je pleurais, je tremblais, je ne pouvais plus arrêter de pleurer juste parce que je ne savais plus, haut, je, je travaillais chaque soir jusqu'à 11h pour préparer mes cours du lendemain et c'était pas une vie ça. Et euh, le yoga m'a beaucoup aidé de, ouais, de justement me ressentir et aussi de me pousser de nouveau vers l'activité parce qu'un burn out ça te fait complètement te retirer, hein, tu, ouais, tu, tu, tu vas vers une dépression, tu n'as plus envie de sortir, de parler à personne, hein, tu n'as plus envie de rien faire. Je pouvais passer ouais, des, des minutes juste posée, regarder contre le mur, ou, hein, dans une... euh, je ne trouve pas le mot maintenant, c'est... Euh... ah quand tu es un peu complètement éteinte, complètement apathique ou apathique, euh, ouais. c'est ça mmh. le mot que je cherchais. Oui, exactement. Et avec le yoga, je trouvais de nouveau, ouais, je pourrais puiser l'énergie en moi, respirer pleinement aussi. Quand j'avais ces crises d'angoisse, où tu commences un peu à hyperventiler, tu dis mmh. Ok, maintenant pose les pieds par terre, tu sens ton corps, bouge un peu, étire-toi. tu prends et vraiment respire. conscience de toi. Mmh. C'est ça, mmh. exactement. Mmh. Et après, euh, ouais, je suis une nature quand même très optimiste. Alors, euh, ça m'a aidé aussi, de, au bout du moment, dire, « Bon, allez, ma cocotte, maintenant, on va pas se lamenter mmh, sur son sort, mais de la main, hein. on va reprendre les choses en main. » Mais il fallait beaucoup d'énergie pour ça quand même. Oui, il faut quand même un certain courage aussi dans la tête, évidemment. Oui. pas évident. Mmh. Je parlais avant de différentes pratiques, on parlait même de Power Yoga. Mmh. Mais tout à l'heure, au début, tu évoquais le Hatha Yoga, l'Ashtanga, voilà, Vinyasa. Comment est-ce que tu caractériserais ces différentes pratiques toutes ces pratiques, alors Hatha, Ashtanga, Vinyasa sont assez physiques. Alors, euh, la source du yoga, euh, on pourrait dire c'est dans le Hatha Yoga. Hatha euh, veut dire dans son mot entier « force ». Si on le décortique, c'est « ha », le soleil, « ta », la lune. Et les deux ensemble font euh, autant, des, euh, on pourrait dire, des contrastes, comme aussi, euh, ils se complètent, comme le yin et le yang, le féminin et le masculin. Euh, dans euh, le Hatha Yoga, on cherche beaucoup, le, le, on pourrait dire, plus des, des efforts physiques, les asanas qu'on maintient sur qu comment très longtemps. Euh, la respiration est très importante. Euh, comme j'ai connu le hatha par le passé, mais maintenant ils fondent de plus en plus les uns vers les autres, ces styles. C'est parfois difficile quand tu regardes quelqu'un pratique et te dire, est-ce qu'il fait en hatha flow, vinyasa flow, qu'est-ce que c'est Ou c'est de la shtanga Alors euh, par le passé c'était plus hatha un peu statique, vinyasa beaucoup plus dynamique et euh, le vinyasa c'est une dérive de l'ashtanga yoga. Euh, Ashtanga c'est très euh, défini, Alors on, fait les, euh, on a les différentes series qui, euh, qui sont toujours les mêmes. Alors on commence par la posture 1, 2, on avance, prend euh, une heure et demie euh, et après une fois qu'on maîtrise une posture, on va à la suivante etc. Alors ça se peut qu'on passe euh, beaucoup de temps à maîtriser les premières postures avant d'aller à la suite. Pendant que dans les autres styles de yoga, euh, si c'est vinyasa, power qui est aussi une dérive de l'Ashtanga très physique, euh, sont beaucoup plus libres dans la structure du cours. Alors, on fait pas tout le temps la même chose. Chaque style a, a ses avantages. Euh, alors. Euh, par la force de tout le temps pratiquer dans le même ordre, les mêmes postures, on va peut-être faire beaucoup plus de progrès que dans les autres styles où on alterne plus, mais personnellement je me retrouve plus parce que j'adore les variations, la liberté, la créativité dans les cours. Oui, J'imagine que ça dépend un peu de chaque personne et de ce qu'on ce qu recherche au final, c'est quelque chose de plus oui. dynamique ou de plus méditatif. Exactement. Et là, je crois que tu avais mentionné le Kundalini aussi, c'est aussi une pratique qui, qui est très répandue, qui elle est une pratique qui passe plus par les respirations, par le travail avec les chakras, les différents mm -hmm. centres d'énergie, ça peut passer par le mouvement debout mais on peut aussi passer une pratique du Kundalini complètement assis à faire des exercices de respiration chanter des mantras d'ailleurs une très bonne adresse à Genève c'est Natacha fait du yoga qui est excellent pour cela d'ailleurs c'est elle qui m'a ouvert un peu les portes je te fais un bisou Natacha au début je ne branchais pas du tout avec ce style parce qu'il y a aussi une apparence pour ceux qui sont très adeptes ils sont habillés en blanc j'avais je, je essayé effectivement de... j'ai Qu'est-ce que c'est que ouais. ça Mais c'est une pratique merveilleuse. Mais comme dans tout style, il faut mm. trouver la bonne personne. Mm. Ou euh, ouais, tu as le bon feeling. Et là, tu peux plus facilement peut-être t'offrir aussi à quelque chose que tu n'aurais pas considéré mm. avant. Vrai. Tu parlais tout à l'heure aussi de ta formation et de la façon dont tu es devenue professeur. Comment est-ce est que ça se passe, du coup, une formation euh, typique ah, de prof de yoga une formation typique de yoga, alors l'entrée se fait normalement par la formation de 200 heures, c'est le TTC 200, TTC 200 pardon, parce que je fais une partie en français et l'autre en anglais. Mais du coup, la formation, elle est divisée en différentes parties. C'est la partie philosophique, anatomie l'enseignement, voire la méthodologie et le training de, du futur enseignant, alors qu'il doit beaucoup pratiquer aussi pour maîtriser les postures pour pouvoir les montrer et euh, expliquer correctement. Alors ce sont les, les différentes parties, après ça peut se faire hein, il y a soit sur des week-ends comme moi je propose la formation et comme je l'ai fait aussi euh, dans mon premier training et il y a beaucoup qui font aussi cette formation sur un mois, en intense. Tu vois? Oui, ah oui. oui. Euh, j'ai fait cette expérience avec euh, mon training continue, c'était les 300 heures, hein, ce qui était super parce que euh, tu es dans une bulle, tu pendant un mois, tu es dans ton monde de yoga, tu manges yoga, tu respires yoga, tu penses yoga. Euh, mais c'est personnellement, je préférais cette euh, formation sur euh, les week-ends parce que tu as plus de temps à digérer, à processer ce que tu apprends. Parce que bah, le côté philosophique, surtout quand tu passes la première fois par ça, c'est assez lourd quand même. Hein. Tous les, les Yoga Sutras de Patanjali, euh, la Bhagavad Gita, qui, qui est, est très quoi? philosophique. C est, c est des alors, de... alors oui, alors les Yoga Sutras de Patanjali, c'est assez concret. Euh, L'enseignement du Yoga, il mm -hmm. euh, y a la mention des fameux, euh, les huit branches du yoga ou huit membres de yoga. Comment on apprend si c'est dans le Hatha yoga, Ashtanga yoga, c'est vraiment une base euh, de l'apprentissage qui passe par euh, le côté philosophique, c'est un peu comme on pourrait dire les dix commandements du yoga avec euh, comment on se comporte dans la société, que, comment on applique l'autodiscipline dans son apprentissage, euh, comme, euh, la non-violence, euh, la propreté, ne pas voler, euh, c'est vraiment un peu un code, euh, code civique, je crois, on dirait en euh, français. Oui, code ouais, oui. mais... éthique, code côte... euh, éthique, oui. exactement. Mmh. Après, il y a le, le côté concret, euh, on passe par les asanas, mmh. ce sont des postures. Après, il y a la, la respiration, c'est le pranayama. Euh, et après, il y a les différentes étapes qu'on suit pour amener à la méditation et après vers l'illumination. Mmh. Un jour, peut-être. Peut <rire> Ce que j'avais te demandé parce qu'on voit souvent même des, des gens assez jeunes ou moins jeunes, mais qui se disent « je pars six mois en Inde, je vais devenir prof de yoga. Mm » -hmm. pour sur le principe, pourquoi pas. Mais euh, c'est vrai que de l'extérieur, et puis tu disais au début que tu étais passée par des... en as vu toutes les couleurs le cours de oui. yoga au début. Est-ce que... Il y, y a quand même pas une phase de développement personnel et un peu d'évolution, de, de maturation qui doit se faire pour vraiment oui. être... Alors, peut-être pas illuminé, comme tu disais, <rire> mais, mais en tout cas, être un peu... Euh... Plus, oui, plus mature en fait dans euh, la oui. pratique, oui. avant d'enseigner. De ah, je trouve euh, absolument qu'il qu faudrait ça euh, parce que, euh, je crois par le passé, c'était plus ça que les gens ils commençaient à transmettre. Hein. Bon, à la base, c'était vraiment du euh, gourou à l'élève et une fois que l'élève était prêt, il commençait lui à son tour à mmh. enseigner. C'est vraiment une procédure de, de maturation, comme tu dis, faire ses expériences, euh, acquérir une certaine sagesse avant de transmettre. Hein. Et aujourd'hui, ouais, comme ça s'est développé, c'est devenu super accessible, peut-être un peu trop accessible. Euh, j'ai aussi eu des demandes quand j'ai lancé mon teacher training, d'ailleurs aussi quand j'ai fait ma formation, j'étais avec des gens, mais il y avait une, elle n'a jamais fait du yoga. Et elle a fait un cours de yoga, ah oui, ça me plaît, je suis déjà prof de pilates, alors je me lance. Why not oui, Mais euh, pas trop rapide. Oui. <rire> moi qui est plus placée par ce côté traditionnel, après il n'y a pas de règle, chacun nécessite plus ou moins de temps avant de se sentir prêt d'enseigner, mais pour ma part c'était seulement après 10 ans de pratique d'avoir exploré différents styles où je me sentais prête à entamer cette voie. Et euh, quand maintenant j'ai donné ma formation, euh, parce que là je suis à la fin de la, la première, ma première volée d'élèves que, que j'ai formé, qui malheureusement ont été chamboulées par euh, le Covid, parce qu'elles attendent toujours leur dernier week-end pour enfin passer leur EXA, ça va se faire les filles Là, j'ai aussi reçu plein de demandes où j'ai dû refuser des gens, parce qu'avec seulement une année d'expérience de yoga, Tu as passé le personnel pour Mais moi. Mais c'est ça. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un effet de mode. c'est un peu oui, tendance de partie. devenir. Un... Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment mmh. tendance. Mmh. Et il y a tellement de gens qui font cette formation, où euh, après, ouais, je, je, je trouve que pas tout à fait tout le monde est prêt niveau expérience, d'aller ouais, transmettre, ce n'est pas un truc qu'on qu apprend jusqu'au ça. Non, non, il de, de, faut de, de une expérience et donner de sa personne et ça on acquérit à travers euh, des années et pas une formation de 200 heures et quelques euh, cours de yoga par-ci par-là, mais c'est juste mmh. pour dire qu'il y a vraiment il y a un boom énorme. Mmh. Bien. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent que c'est hyper accessible et que, oui, oui comme tu disais, c'est tendance en fait, c'est un peu dommage. Et ils mais... vois ça facile mmh. aussi, parce que mmh. ça, j'ai dit à mes élèves, de, de devenir prof de yoga, c'est une chose, d'en vivre après, c'est une mmh. autre. Beaucoup d'ailleurs, ils font juste quelques cours par-ci par-là, mais ils gardent leur boulot principal. Mmh. Hein, et c'est plus euh, en parallèle, en plaisir. Oui, en voilà. plaisir, mmh. exactement. Mmh. Par passion, mais euh, elles ne vont pas développer plus parce que ça nécessite quand même euh, beaucoup d'efforts. Euh, et il ouais, faut s'investir, développer sa communauté, développer un business au final. Au-delà au du yoga, mine de rien, as quand même un... enfin, faut il faire faut faire tourner, développer euh, un business. Ouais, ouais. Sinon, tu ne peux pas en mmh, vivre. Hein. C'est ouais. un peu un tabou en fait dans ce monde de parler. Pas à ah, Par rapport euh, la philosophie du yoga, pas trop. Mais mmh. oui, mais c'est clair, tous les profs du yoga, si on pouvait le transmettre gratuitement, ben on le ferait, hein, du fond du cœur. Mais euh, ben on a des, des loyers à payer, nos factures, euh, <rire> comme tout le monde. Hein. Même si parfois les gens ils pensent que les profs du yoga, ont, oui, dans un pays de miso et de fraîche. <rire> <rire> ah, <oui. rire> euh, pour revenir du coup à Yoga Lab, et tu parlais avant, de, 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 voilà, en tant qu'enseignante, des fois, de se donner une mission pour, le, pour transmettre aux élèves. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais transmettre justement quand tu as créé le studio Oui, quand j'ai euh, songé à créer un studio de yoga, je voulais surtout créer un lieu de rencontre, un, un cocon de bien-être qui accueille tout le monde hein, et qui, qui est un lieu vraiment d'échange. Hein, parce qu'il y, y a plein de studios de yoga où je suis allée, où on m'a dit à peine bonjour, où j'ai pratiqué plusieurs semaines, on ne connaissait pas mon nom, euh, où il y a les élèves qui venaient, qui pratiquaient, qui repartaient et surtout au début quand je cherche un peu à socialiser parce que j'étais toute nouvelle à Genève mais mais c'est quoi ça il n'y a personne <rire> qui parle après parfois aussi j'ai mes jours où j'allais au studio, je pratiquais j'avais peut-être voilà, pas une nouvelle journée où je cherchais mon calme je n'étais pas très sociale mais dans l'ensemble je trouve quand même euh, dans le monde du yoga c'est un peu une communauté et, euh, et je voulais créer cet aspect et quand je vois comment mes élèves ils interagissent entre eux, comme ils sont gentils aussi. Tu sais, euh, je suis allée dans des cours de yoga où il euh, ne fallait pas placer ton tapis par-ci par-là. Si euh, c'est la place de euh, mademoiselle ou monsieur euh, qui venait et dit ah, non, euh, il faut bouger C'est comme l'école primaire. Ah non, mais c'est ça, c'est <rire> ma place. Ça n'arriverait jamais dans mon studio. Les mmh. gens, ils sont bienveillants les uns avec les autres mmh. et ça, c'est quelque chose que je voulais te transmettre. Hein. Cette ouverture d'esprit, euh, d'accueillir, de, ouais, d'échanger. Mmh. Et j'ai plein d'élèves qui, entre-temps, sont devenus des amis entre eux. C'est hyper chouette une idée de, de base, base, mission réussie. <rire> Et donc, quel euh, type de pratique est-ce que tu proposes à travers les cours ici Alors, euh, principalement, je dirais le cœur du studio, c'est une pratique de vinyasa yoga. C'est ma pratique du cœur, c'est une fluidité, un côté énergétique. D'ailleurs, vinyasa veut dire éner euh, lien énergétique ou lien fluide d'une posture à l'autre. Euh, ça c'est euh, l'enseignement de base, alors tous mes cours sont axés là-dessus, mais après je dirais entre temps c'est devenu un vinyasa un peu hybride parce que euh, forcément je suis influencée par tous les profs avec euh, qui j'ai été en contact, euh, aussi mes expériences de la vie quotidienne, les... ouais, bon, je laisse infuser un peu de tout ce que je vis, ce qui m'inspire. Après on a aussi euh, du hatha Vinyasa Flow, il y a Marc, un prof qui, qui a fait une formation de hatha, mais qui personnellement adore le vinyasa, c'est un peu sa pratique privée et du coup mmh. il a fusionné les deux dans un hatha vinyasa flow. Euh, c'est ça que je te dis au début, euh, les tout commence à être un peu hybride, hein. il y a quelques puristes, mais après euh, ça commence à se mélanger. Après, on a David qui euh, transmet le Anusara Yoga, c'est le yoga du cœur. On peut dire que c'est tous des ouvertures du cœur autour de l'espace du cœur. Si c'est physiquement que tu ouvres le haut du, du corps, mm -hmm. par des étirements, des, des différents asanas, et aussi par euh, l'aspect philosophique, il amène beaucoup de vocabulaire, de euh, euh, créer une expansion, euh, Imagine une lumière autour de ton cœur, apporte de la douceur, de la grâce. C'est euh, Pour ça, il faut absolument aller voir chez lui. Il est extrême plus, il est hyper drôle. Et euh, après... Euh il y a aussi parfois des, des profs que j'invite ou qui me remplacent, qui font un autre mmh. style de yoga bah d'ailleurs Natacha m'a remplacé une fois et j'ai dit bah, tu fais ce que tu veux tu fais découvrir les élèves ton mmh. univers et les gens adorés aussi du yin yoga on a déjà offert sinon il bah, y a des bains sonores qu'on a commencé il n'y a pas longtemps avec une amie euh, mmh. qui est merveilleuse pour ça ça, ça consiste en est, quoi c'est euh, damatos. Euh, c'est avec des bols tibétains euh, qu'elle euh, soit elle accompagne la pratique où elle joue différentes notes. Alors pour les gens qui pensent que c'est aléatoire qu'elle tape sur les bols, pas du tout. Bon, on ressentir quand même qu'on elle crée une harmonie, mais elle a vraiment une, une certaine structure qu'elle suit pour créer une harmonie si c'est pour apporter de l'apaisement, la détente, pour travailler sur peut-être aussi une partie du corps et les différents bols qui sont plus axés sur les différents chakras par exemple. C'est des bols en métaux, des bols en création, et elle fait aussi des bains sonores, hein, des immersions sonores où tu es allongé et euh, tu te laisses porter. Elle s'approche avec les bols suivant comment pour te laisser sentir aussi les vibrations de tout près. Et euh, là, il bah, y a des gens, ils partent dans des rêveries, euh, dans un, un état quelque part entre être réveillé, entre être endormi. Euh, c'est magnifique, c'est vraiment un voyage intérieur hein, sublime. Et après, on a aussi le électro yoga que je fais. Aussi studio comme aussi en extérieur. Mm -hmm. hein. Ça c'est un Mais peu pour le moment qu'on a dans ouais. le studio. Ouais. Donc ça pour ça que tu as créé euh Ici, oui, qui marche très oui. bien je crois, puisque tu as accueilli 150 personnes au Palladium C'était énorme. Mmh. Ouais, c'était en fait en début d'année, avant que ouais, euh, la vague Covid est arrivée. Oui, euh, on avait la chance que sur ce week-end-là, ça allait encore. Et euh, ouais, c'était énorme hein, euh, de voir 150 personnes bouger en même temps, avec le rythme derrière. Ouais. Comment tu as et, créé ce concept du coup bah, euh, En fait, au début, c'était en parallèle quand j'ai ouvert le studio. Où, euh, moi, j'ai cherché un peu ma, ma touche personnelle et comme j'adore la musique électronique, je pratiquais à la maison là-dessus. J'aimais bien le rythme qui est donné par les basses et c'est pas la techno-dure que j'utilise. Parce qu'au début, les gens me regardaient quoi Techno-yoga Mais ça va pas du tout. C'est vrai que ça ne sonne pas traditionnel, mais du coup, oui, c'est un petit peu pionnier d'aller dans ce sens-là. Oui, ça, ça sort un peu du lot, mais je trouve que ça va dans, dans l'air du temps parce que oui, il y a, il y a des traditions, c'est bien de les, comment dire, de, de les maintenir, mais chaque chose peut se développer, garder un côté traditionnel, mais aussi aller avec l'air du temps. Et pour moi, ouais, c'était ça, je, de, de combiner ces deux passions. Et euh, du coup, pour euh, créer quelque chose, pas faire un cours habituel sur cette musique, euh, c'est drôle, ça m'est venu tout naturellement. J'ai réfléchi comment je pourrais faire ce cours, j'ai commencé à faire, euh, J'avais déjà annoncé un premier cours de groupe et euh, du coup est, est venue cette euh, façon de travailler progressivement. Alors comme euh, je pourrais dire dans la Shtanga Yoga, tu as la series qui est prédéfinie, on fait tout le temps la même chose. J'ai euh, une structure prédéfinie, ça veut dire qu'on répète euh, la première posture, après on passe à la deuxième, on répète la première deuxième et ainsi de suite. Jusqu'à créer un flow d'un peu près 10 postures après une heure où les gens ont intégré les participants et ils peuvent aller en fait à leur rythme, ils n'ont plus besoin de me regarder, même s'ils ont encore tendance de le faire. Parfois je bouge exprès plus, je marche un peu autour d'eux pour qu'ils ne me regardent plus, pour qu'ils soient vraiment forcés à s'écouter soi-même et dire « Ok, qu'est-ce que je faisais après ?» Et même s'ils font autre chose, ce n'est pas grave. Aussi de les pousser un peu plus, à prendre leur liberté. Repentance. Et euh, c'est drôle, euh, ça a tout de suite marché, mais depuis le tout premier cours, il hein, y a quasi tous les électro yoga qui étaient pleins, alors euh, c'était vraiment incroyable et pourtant j'avais pas mal d'amis qui, euh, qui, qui, ouais, qui se mourent après ouais, <rire> ben, ouais euh, Toi avec tes expériences, toi, toi, vous allez voir. Et, euh, et ça c'est quelque chose que, que je voyais vraiment avec un potentiel de développer, d'amener sur une plus grande scène ce qui s'est passé avec le palladium. Parce que autant c'est chouette parfois de pratiquer dans un petit cocon avec juste quelques élèves, hein, dans un côté privatif, je trouve pour l'électro yoga, il faut plus de monde. C'est comme quand tu vas dans un club, vous êtes que trois à danser. Euh, ça crée pas, pas la même pas énergie. C'est pas la même chose ouais. que quand vous êtes mmh. toute une foule. Hein. Il y a vraiment comme si dit ouais une énergie qui se crée et euh, voilà. J'espère que dans le futur que ça va après toute cette histoire de voilà, euh, virus euh, se développer de nouveau et que je puisse l'amener euh, ouais, à des festivals, travailler avec euh, des DJs euh, en Allemagne, j'ai deux trois que euh, je suis depuis longtemps et que et je vais J'imagine qu'il y a du potentiel. Ouais. Ah oui hein. Et ouais, la musique, elle est sublime. Il y a plein de gens qui n'aurait jamais écouté la musique électronique avant, qui pensaient encore aux années 90, cette techno qui tape et qui est pas très harmonieux ou juste bruyant. Et euh, entre temps, c'est aussi c'est tout un univers qui s'est développé. Et oui, ça s'est démocratisé aussi. Ah façon. complètement. Les gens qui viennent par exemple, qui sont venus au Palladium ou mm -hmm. dans d'autres dans d'autres cours avec l'électro yoga, c'est des gens plutôt jeunes ou bientôt aussi des gens plus âgés. Je Alors c'est très mélangé. Je dirais mes, mes clients habituels, alors ceux du studio qui mm -hmm. viennent aussi à l'électro yoga, ils sont un peu dans ma trance, d'âge c'est entre les 30 et 40 ans mais euh, au palladium c'était euh, ouais, un peu plus jeune je dirais quand même mais après très mélangé malgré tout hein. alors j'ai je crois j'ai aussi gagné euh, quelques-uns qui avait la cinquantaine non, alors, euh, jamais, ouais. donc ça touche quand même d'autres ouais, ouais ça, aussi. ça, ça touche tout le monde mmh. hein, quand même mais c'est vrai il y avait beaucoup de jeunes qui étaient venus là je crois c'était aussi par le biais du festival mmh. euh, qui, euh, oui. qui touchait un peu plus ouais. euh, cette génération là oui et euh, tu parles avant de collaboration, tu as parler de l'électroyoga et au-delà des cours au studio, je crois que tu fais aussi d'autres choses, euh, tu fais les rise and shine mm -hmm. et des retraites, c'est juste en oh parallèle oui. En, oui. quoi, en quoi ça consiste Alors, euh, bah, les Rise and Shine, c'était, euh, je crois que c'était aussi en 2015 et 2016, où euh, je, je cherchais un lieu extérieur et euh, j'aimais bien ce bord du Rhône. Et euh, de faire une pratique le matin, c'était euh, d'un côté par euh, l'énergie de, de ce moment de la journée, où euh, c'est un peu un renouveau, il y, a encore, il y a aussi une fraîcheur, un côté, euh, comment dire, très, euh, ouais, très optimiste, positif qui se dégage avec le soleil qui se lève il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent et euh, aussi à ce moment là euh, tu, tu trouves plutôt euh, facilement des espaces où il n'y a pas trop de monde qu'en fin de journée alors <rire> il y a un peu euh, d'un côté le, ouais, le côté énergétique et aussi un peu la contrainte de, de l'espace et euh, ouais, c'était un lieu qui, qui me plaisait beaucoup j'ai commencé à donner sur donation pour euh, rendre accessible à Tout le monde, parce que quand même au studio, bah, on est en Suisse, les loyers coûtent cher, alors on doit mettre un certain prix et les cours de yoga ils sont entre 20-30 francs, pas bah, tout le monde peut se payer mmh. ça. Et euh, d'ailleurs, en été, j'ai une grande communauté d'étudiants, là c'est assez jeune, beaucoup mmh. dans, dans beaucoup. leur vingtaine mmh. qui viennent, mmh. et euh, ouais, c'est hyper chouette de. Ouais, de comment dire, échanger avec différentes personnes, pratiquer en extérieur, c'est hyper chouette, hein. juste d'être dans la nature, du... ouais, es dans un cadre déjà zen, et euh, bah, la nature, on se voit toujours comme un part de la nature, mais on fait complètement partie, hein. et euh, de vraiment plonger là-dedans, c'est hyper agréable. Euh, après, tu as mentionné les retraites, ça c'est aussi un une façon en fait, de rencontrer les gens différemment, de passer plus de temps ensemble, il y a plus de proximité qui se crée, de, de confiance, plus de liens, c'est euh, ouais, génial, hein. je recommande à tout le monde de faire euh, au moins une retraite de yoga <rire> dans leur vie, parce que tu, ouais, tu es dans cette bulle loin de tout, tu te détaches vraiment complètement de, de tes soucis quotidiens, c'est comme euh, ouais, peut-être aussi si, si tu prends l'avion, tu prends de l'altitude et tu vois un Bas, tout est petit et tu vois, non mais en fait, c'est pas si grave parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand autour. Oui, ça permet de dézoomer sur ces petits problèmes. Ouais. C'est <rire> ça, exactement ouais. Et euh, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je dois aussi reconstruire maintenant parce que euh, tous les plans sont tombés un peu à l'eau avec les voyages contraintes. Alors euh, ça va se faire, hein, mais, mais différemment euh, ouais, mais différemment. Euh, J'essaie de rester en Suisse aussi parce que là j'ai élargi un peu vers la France, mais euh, bah regardez si on trouve quelque chose dans le périmètre plus proche. Et euh, ouais, de, de retrouver de nouveau ce lieu où on peut se retrouver euh, et vraiment plonger pendant 2-3 euh, jours hein, dans cet univers de yoga qui est énorme, hein, avec euh, les chants de mantra, des, des introspections, écrire dans le journal, faire ses intentions, mmh. euh, une visualisation de son futur, euh, faire les postures. Euh, bah, J'aime beaucoup terminer toujours les retraites aussi avec des postures en partenaire où on va en échange, en contact avec l'autre, avec la confiance. <rire> garder un peu la distance, voilà, mm -hmm. mais oui c'est ça mm -hmm. aussi, de s'ouvrir à l'autre, mm -hmm. d'aller à la rencontre. Mm -hmm. Je vais te demander comment tu concevais un cours de yoga et est-ce que justement tu réfléchis à tous les thèmes en amont ou est-ce que des fois c'est juste spontané et improvises un peu Alors, euh, ouais, c'est en fait entre les deux. Alors euh, surtout au début j'ai beaucoup dû écrire, alors j'avais mes livres, d'ailleurs j'en ai un là, je te montre. Hein. Ben voilà, j'ai mes petits bonhommes hein, ou euh, je me donne un fil conducteur. Après, il y a quand même une structure qu'on euh, qu respecte. On passe d'abord par euh, un échauffement, les salutations au soleil. Après, on passe aux postures debout. On travaille les penchés en avant-arrière, les côtés, les torsions. On essaie toujours d'intégrer toutes les directions du mouvement dans un cours de yoga. Euh, on passe par les positions assises, euh, les inversions. Euh, à la fin, Shavasana, hein, ça tous style de yoga termine par Shavasana, la posture la plus importante et la posture préférée de tout le monde. Euh, alors il y a quand même une structure à suivre, qu'au début j'ai vraiment dû écrire un peu mot par mot, mot ou euh, descend par descend, après chaque prof, un peu sa mm -hmm. propre façon de faire. Euh, maintenant, j'ai tellement un, un registre qui est, comment dire, tout en un stock de ressources qui est enregistré euh, en fait dans le cerveau euh, que je peux ouais. juste sortir euh, comme ça. Alors j'ai plus besoin de noter tout mais je réfléchis quand même à des thèmes que je donne. Alors habituellement je fais pendant un mois un thème par cours si c'est débutant, intermédiaire, avancé ou ouais. on travaille sur quelque chose de physique ou euh, quelque chose de plus euh, psychologique, euh, un thème comme travail sur ta, ta confiance en toi ou un, Trouver l'équilibre, alors plus euh, travailler des postures comme l'arbre ou une posture de danseur, on est sur une jambe, on attrape un pied. Mm -hmm. Et euh, parfois je fais aussi complètement freestyle, alors euh, ça arrive aussi. Bah, par exemple, les Rise and Shine, je, je me laisse toujours porter par le moment et parfois j'apporte euh, quelque chose qui m'inspire euh, du quotidien, comme ce matin on a travaillé sur euh, l'ouverture au développement, ou ouverture euh, bah, aussi d'avoir la confiance en soi, de mener des projets à bien d'atteindre ses objectifs par justement la plateforme que j'ai créée hier parce que de créer quelque chose et de en fait d'atteindre le but que tu t'es fixé c'est tellement chouette une satisfaction une joie un soulagement alors on a apporté un peu cette dynamique dans le cours ce matin on parlait avant de confinement où tu as dû t'adapter justement je voulais te poser la question comment tu t'es adapté parce que je sais que tu as été assez pionnière dans la mise en ligne de, de cours à distance comment ça s'est passé concrètement alors euh, ouais ça c'était un, un sacré chapitre, hein. la première semaine, hein. je vais jamais oublié euh, ce temps de lundi à vendredi où euh, ouais, on a pris la décision euh, de, de fermer le studio et euh, de, ouais, de trouver une solution, comment comment me rester en contact avec les gens ou d'un coup ça parlait partout euh, de Zoom. et euh, du coup, euh, ouais, ça nous a pris trois jours de tutoriels sur YouTube, Regarder qu'est-ce qui existe, comment on doit travailler avec euh, tous ces différents outils pour mettre en place. Euh, on était en contact avec différents profs de yoga, où on a aussi on a échangé nos compétences, euh, bah, comment créer une vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on veut faire quelque chose ensemble, est-ce qu'on marche plutôt seul, ou finalement j'ai pris la décision de, de marcher à mon rythme, même s'il y avait des, des projets magnifiques comme par exemple Yoga Solidaire qui a créé une plateforme mmh, plus, pour aider aussi des je dirais plus, plus petite structure ou des profs qui, qui n'ont pas de lieu à eux pour quand même euh, gagner de l'argent pour pouvoir payer leurs factures, parce qu'au début on n'avait aucune idée combien de temps ça dure, est-ce qu'on leur a un soutien ou non, et surtout nous les indépendants euh, bah, on n'a pas droit au chômage alors euh, t'es un peu lâché tout seul, ouais, enfin, entre temps euh, l'État a changé ça et euh, a apporté du soutien. Mais du coup, voilà, comme euh, mon mari est un geek euh, technique, euh, il était tout de suite là, allez, euh, on fait ça ensemble. Lui, il se trouvait aussi euh, avec son cabinet de physio fermé. Alors, on était les deux à la maison et euh, le matériel qu'on avait déjà était une bonne base. On commandait les trucs euh, qu'il nous fallait encore, euh, les micros, etc. Hein. Toi, avec le podcast, tu vois très bien de quoi je parle quand je vois tous tes câbles et euh, les micros, toute la structure. Et du coup, oui, ça nous a pris trois jours hein, hyper intenses. Et euh, vendredi, euh, on était en ligne avec ce test Zoom hein, qui s'est très bien passé. Et euh, ouais, c'était une belle expérience d'imaginer euh, le cours différemment. Il fallait être très précis sur le vocabulaire, hein, de aussi pouvoir instruire les gens quand ils ne sont pas face à l'écran, pour qu'ils ne doivent pas tout le temps regarder dans un chien tête en basse tordre le cou pour voir comment faire. Et euh, ouais j'ai pris beaucoup de plaisir de décrire les cours de réfléchir à des thèmes si c'est un thème physique comme ouvrir les hanches ou à travailler le euh, par exemple le yoga workout qui était un très power yoga pour après passer à quelque chose encore est en temple pour vraiment retrouver euh, ouais ce, les sensations d'être en, en accord avec soi même hein. voilà c'était une, ouais, une belle expérience que euh, je continue d'ailleurs maintenant avec la plateforme de yoga que euh, j'ai j'ai hier. Mmh. Du coup, tu n'arrêtes pas d'innover, <rire> j'avais de t'en parler, mais tu as lancé donc hier mmh. une nouvelle plateforme vidéo, comment concrètement ça se passe, comment est-ce qu'on peut y accéder Alors, c'est une plateforme qui est liée à mon site internet, alors c'est un site internet à part, mais on peut juste cliquer sur un online class sur mon site qui t'amène vers du coup cette plateforme que j'appelle mon studio virtuel. Et euh, là-dessus, bah, je vais mettre tous les cours que j'ai enregistrés pendant le confinement, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu le faire. Et euh, quand même, on a investi beaucoup d'énergie là-dedans. Euh, du coup, euh, ce n'est pas perdu euh, pour le futur. Je peux les maintenir. Et euh, dès le début, on a fait attention de, de créer une bonne qualité pour euh, le garder à long terme. Et du coup, c'est tout simple. Il y a les cours qui sont là. Tu regardes selon ton niveau, est-ce que je veux plutôt travailler quelque chose de tout, débutant, plutôt intermédiaire avancé, français ou bilingue pour les anglophones et euh, tu cliques dessus, il y a une description, et après tu peux euh, louer le cours pendant 48 heures pour le moment, alors euh, du coup où tu veux, quand tu veux. J'ai d'ailleurs eu euh, une fille qui m'a écrit aujourd'hui qu'elle a fait sa première partie euh, en extérieur bah, avec le cachet, elle a installé son atel au bord du forêt et euh, elle a pratiqué ouais. là, mais c'est super hein. Alors vous pouvez maintenant me prendre en vacances avec vous, hein oui, c'est vrai <rire> Et euh, sinon, bah, je vais aussi euh, créer, euh, j'ai commencé déjà un peu à mettre les cours aussi en collaboration avec euh, mes amis, bah, déjà la fille qui, euh, Isa qui fait les immersions sonores, il y a Jorge Luis qui joue la guitare. Récemment j'ai rencontré une fille que j'ai encore contactée pour euh, accompagner un cours à la sitar mm -hmm. Alors il y a plein de choses comme ça, je vais euh, aussi ouais. inviter mes amis profs de yoga si jamais ils ont envie de faire une collaboration. Euh, et bah, moi, moi je me régale en ce moment de, de tourner des cours, de me balader avec mon matériel caméra si c'est sur le salève ou quelque part au bord de l'eau et euh, comme ça apporter aussi des fenêtres vers la nature. Bon, tu as déjà beaucoup de projets, je ne sais pas s'il y a d'autres projets que tu voudrais partager là, mais j'ai l'impression qu'on a parlé de plein de choses. Bah, en fait c'est drôle parce que chaque fois quand je termine un grand projet je dis « Ouh et maintenant je maintiens un peu les choses telles qu'elles sont » et je sais que toujours là il y a autre chose qui, <rire> qui arrive. Va, qui va arriver bientôt. Euh, alors, en début d'année, je pensais encore ouvrir un deuxième studio que, heureusement, je n'ai pas fait entre temps. Alors, oui, en fait, j'ai le studio virtuel maintenant. Mais sinon, je dirais ouais, de, de continuer avec ce que j'ai, de, de plus développer ça, si c'est les retraites. Je sais, il y a plein de yogis qui me disent toujours que deux ou trois jours de retraite, c'est pas assez, quand, plutôt cinq jours, une semaine. Alors, pourquoi pas ça Développer la plateforme en ligne et tout l'univers du, du yoga lab euh, peut-être quand même trouver une salle un peu plus grande parce qu'elle est toute chouette mais un peu plus d'espace victime de succès du coup ah non mais ça s'est développé j'aurais jamais pensé que, que ça va à ce point je touche du bois, hein, j'espère que ça continue comme ça. Mais voilà, je veux plus pour le moment développer ce que j'ai déjà créé, un peu plus d'affiner les choses. Euh, ouais, Aussi les, les plateformes que j'ai entre les réseaux sociaux, le Soundcloud d'ailleurs. Comme je suis passionnée de musique, je crée tout le temps mes playlists qu que je fais en cours. On peut après aussi aller les écouter, tout est accessible. Ben de juste ouais, me faire grandir un peu cette petit univers, mais tranquillement mais quand même constamment voilà génial et pour conclure est-ce qu'il y aura un conseil que tu voudrais donner à quelqu'un qui veut ouais. se lancer dans le yoga bah, je dirais de, de tester euh, plein d'endroits différents alors euh, de, ouais, de, de vraiment faire le tour des différents studios de yoga pour découvrir ce qui existe, pour découvrir les différentes personnes, parce qu'il y a d'un côté le style de yoga, mais d'autre côté aussi la personne qui transmet, avec qui ça doit correspondre. Et une fois qu'on a trouvé un lieu qui parle et un style qui plaît, de ne quand même pas arrêter d'élargir son horizon, de ne pas rester figé, mais de continuer à voir à gauche, à droite. Euh, aussi en tant que prof, je vais tout le temps aller voir les autres studios du yoga, aller à la rencontre des profs parce que partout il y a inspiration et euh, différentes voies qui nous aident à avancer et à grandir, à nous développer voilà, génial, <rire> et <bon>. merci beaucoup <rire> merci à toi, c'est un plaisir on arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, merci beaucoup Michel pour ta participation et ton accueil vous pouvez retrouver Yoga Lab au 10 rue charles à Genève et en ligne via le site lab.yoga, ainsi que sur Facebook et Instagram. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.